0: las noticias de última hora conectadas a través de nuestro Twitter un despertador que se activa directamente con nuestra transmisión en vivo un temporizador para apagar la aplicación en el tiempo que tú elijas, una grabadora de voz para poder enviar mensajes a tus contactos sin importar en qué aplicación están, vías de comunicación directa con nosotros, con un toque puedes llamar directamente a cabina escribirnos un correo, enviarnos un mensaje de voz o chatear a través de nuestro WhatsApp, pero sobre todo todo puedes escuchar nuestra programación en vivo y por supuesto la emoción en vivo y en directo de la transmisión de nuestros partidos en exclusiva gratis sin registro previo W deportes somos la voz del deporte
1: W Radio
2: 96.9. La Alpan 3000. Colonia Espartaco. Coyoacán. Ciudad de México. W Radio. Lo que tienes que saber.
3: Muy buenas noches al sur de la Ciudad de México. 21 grados centígrados. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, expresó la preocupación de su país por el control criminal que el cártel del Golfo tiene en la llamada frontera chica de Tamaulipas. Tras el secuestro de cuatro estadounidenses y el asesinato de dos de ellos, el diplomático señaló que sus alertas de viaje indican que Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de criminalidad y violencia.
2: Sentimos profundamente los asesinatos de nuestros hermanos ciudadanos de los Estados Unidos en Tamaulipas. También sentimos el dolor por las otras dos víctimas estadounidenses que siguen con vida y también enviamos nuestra condolencia a la familia de la víctima mexicana. Trabajamos con el gobierno de México, sí, para que los responsables sean castigados. Tamaulipas representa un riesgo por los altos niveles de crimen y violencia. Nos preocupa, en especial el control del cartel del Golfo por ahí, por toda la frontera chica y en otros lugares en Tamaulipas. Este caso señala que es crucial que nuestros gobiernos colaboren Debemos combatir la impunidad.
3: Tras ser notificado de la solicitud de extradición por parte de los Estados Unidos, Ovidio Guzmán, alias El Ratón, afirmó que las autoridades federales se equivocaron con su captura, pues él no es el hijo de Joaquín El Chapo Guzmán y por lo tanto no es la persona que reclama la Unión Americana para ser juzgada por 11 cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Toma precauciones porque el Servicio Meteorológico Nacional indica que este miércoles 8 de marzo se registrarán temperaturas arriba de los 40 grados en zonas de Michoacán, Guerrero y Morelos, en tanto en el Valle de México se podrían llegar hasta los 30 grados centígrados. En la Ciudad de México, diversos colectivos se manifestarán desde distintos puntos con motivo del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Las marchas iniciarán entre las 12 y las 16 horas para coincidir en el Centro Histórico. El Metro informó que hasta el momento la estación Zócalo de la Línea 2 será la única que permanecerá cerrada y no brindará servicio este miércoles. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales. Nos encuentras como W Radio México. Soy Carla Santillán y ya te espera Primiti Olvera En hora 25.
2: Más información en wradio.com.mx. Lo que tienes que saber.
1: El día tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hagamos realidad
4: la cuarta transformación de la República.
5: El tener cinco años, el mando militar es el que va a terminar determinando quién nos gobernará en los próximos seis años. 60 minutos extras.
1: 60 minutos extras. Para platicar de los temas más importantes. No es una
6: cuestión legal, ¿no? De que
7: sea
2: sancionado quien cargue otro día. Quien se mete con Venezuela se seca.
1: Hora 25, con Primitivo Olvera.
8: El tema del día, sin lugar a dudas, es lo ocurrido allá en Matamoros, Tamaulipas. Como usted sabe, el viernes pasado, cuatro ciudadanos estadounidenses que se encontraban en la ciudad fronteriza eh, con motivos pues médicos, una mujer y tres hombres, la mujer aparentemente venía a México para realizarse un procedimiento, un procedimiento médico estético, todavía no nos queda muy claro. Bueno, pues ella y sus acompañantes fueron secuestrados el día. Finalmente, después de varios días de pesquisas, las autoridades mexicanas pudieron localizarlos, dos de ellos eh, muertos, desafortunadamente, otro de ellos malherido y ella y ella con vida. Los cuatro fueron trasladados de inmediato a Estados Unidos y bueno, se ha generado un revuelo con toda justificación por, por tratarse de ciudadanos estadounidenses, por la tensión que se vive en ciertos momentos con México, por las propuestas que han surgido en los últimos eh, días en torno a la seguridad en México, la posibilidad, por ejemplo de que soldados estadounidenses estén en, nuestros, en nuestro país para, pues para combatir a los cárteles de, del narcotráfico en fin tiene un trasfondo este hecho muy lamentable, este hecho terrible que sucede en Matamoros, en donde también hay que tocar el tema. Se trata de una ciudad en donde persiste la violencia. Para hablar de todos estos factores, está en la línea telefónica Eduardo Guerrero. Eduardo Guerrero es experto en seguridad, en temas de seguridad, director de la consultoría Lantia y como siempre lo saludo con mucho gusto. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches.
9: ¿Qué tal, Primitivo? Un gusto saludarte a ti
8: y a tu audiencia. Oye, Eduardo, ¿cómo, cómo evaluar el efecto de este, eh, pues, de este secuestro, de la muerte o el asesinato de dos personas? Eh, y, y bueno, ¿cómo enmarcarlo? Uno, en el ambiente que se vive en Matamoros y dos, en la relación de repente tensa con Estados Unidos.
9: Claro, mira, si quieres voy a empezar por lo que sucedió en Matamoros, uh -huh. me ha llegado información muy puntual, y eh, luego si quieres reflexionamos sobre la parte del impacto en la relación bilateral. ¿no? Perfecto. Eh, mira, eh, lo que parece que sucedió fue que eh, eh, desde la semana pasada eh, empezaron a haber anuncios en Matamoros eh, a través de mandas eh, en donde un grupo criminal muy importante que se llaman Los Escorpiones anunció que no iba a permitir eh, que otras organizaciones criminales estuvieran vendiendo fentanilo y, y metanfetaminas un poco abrogándose esta organización con la facultad digamos uh -huh. o poder de ser el, el único vendedor de este tipo de drogas y advirtió que tomaría medidas eh, violentas contra aquellos que se atrevieran, digamos, a no obedecer eh, su comunicado. ¿no? Entonces, empezaron a registrarse varios enfrentamientos entre, por un lado, Los Escorpiones, que es ahora la organización dominante ahí en Matamoros, y otras dos organizaciones que se llaman Los Rojos y Los Metros, esta última, Los Metros, está vinculada con Cártel Jalisco Nueva Generación, y empezaron a tener confrontaciones las tres contra una organización que antes era la predominante, que se llaman Los Ciclones. Entonces, eh, 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 al parecer, uh -huh. después, eh, digamos, en, el, en la dinámica de estas confrontaciones, los escorpiones pusieron una especie de retén, en, eh, en una vía de comunicación donde eh, los norteamericanos los estadounidenses iban circulando, al parecer iban a exceso de velocidad eh, al parecer entonces los eh, escorpiones, algunos de sus sicarios le pusieron alto a los estadounidenses uh -huh. ellos no obedecieron esta señal se pasaron y entonces el vehículo fue rafagueado por estos sicarios, muriendo dos, hiriendo a otro y otro quedando vivo,
7: ¿no? Uh -huh.
9: eh, los subieron, como ya vimos en el video, los subieron a la batea de una camioneta y se los llevaron y hasta hoy en la mañana aparecieron en un ejido eh, donde fueron transportados, eh, parece que en la madrugada, ¿no? eh, Estas personas, eh, Primitivo... Sí iban a ver al doctor Roberto Chávez, un cirujano que hace, entre otras intervenciones estéticas, la abdominoplastía.
6: Uh -huh. Sí.
9: Era a una de las personas, a una mujer, eh, sabatia eh, es su nombre, eh, eh, parece que en el, durante el fin de semana y le iban acompañando tres amigos, ¿no? Entonces uh -huh. eh, tuvieron, digamos, en resumidas cuentas, mmm, hubo la mala suerte de que estos estadounidenses estaban en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto, justamente cuando se desata la confrontación entre estas organizaciones criminales y para acabarla de amolar, eh, no se asustan, me imagino, y no obedecen uh -huh. este, el alto que le ponen los criminales, ¿no? Eh, posiblemente pensaron que, eh, que los iban a saltar, ellos sí. parece que llevaban en efectivo el dinero, uh -huh. pensaron que les iban a, a robar su dinero, ¿no? Entonces, esto digamos para resumir esta primera parte de cuáles fueron los hechos, la información que tenemos hasta ahorita, ¿no? Eh, Parte de lo que te he dicho son eh, fuentes que yo tengo sí. eh, en Tamaulipas ligadas con el sector seguridad. ¿no?
8: Y, y que corresponden a, a la versión de la confusión que hoy manejaron en el, al mediodía el, tanto el gobernador del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, como la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela Rodríguez, y varios funcionarios del, del, gabinete, del gabinete de Seguridad. Es tremendo lo que dices, Eduardo, primero por, por el hecho mismo, pero luego por esta narrativa en donde se menciona es que ellos no sabían, ellos pensaban que iba a ser un secuestro. Lo que te refleja que, que cómo se ha hecho... Eh, cotidiana, ¿no? Y cómo se ha naturalizado de alguna manera o en alguna medida la violencia en Matamoros. Es, es tremendo.
9: Sí, fíjate que Matamoros, eh, la violencia en general en Tamaulipas, en lugares como Nuevo Laredo, como uh -huh. Matamoros y otros municipios, es lo que le llamamos episódica. Es decir, se da de manera eh, por momentos uh -huh. muy intensa y luego desaparece por completo porque está muy ligada, primitivo, con enfrentamientos. No es una violencia como la que vemos, por ejemplo, en Ciudad Juárez o en Tijuana, en donde son es una violencia de carácter crónico, donde uh -huh. todos los días, digamos, se dan escaramuzas ahí de pandillas o de células que se enfrentan eh, 10, 20 minutos y se van. Estas confrontaciones en Tamaulipas, desde que estaban ahí los Zetas y el cártel del Golfo, son enfrentamientos que pueden durar todo un día, ¿no? Y en sí. donde los saldos, el saldo de muertos es muy alto, ¿no? Y para, al parecer esto es lo que ha, reapare ha reaparecido en Matamoros en, las, en los últimos días con este enfrentamiento entre los escorpiones y los ciclones, ¿no?
8: Oye, Eduardo, ¿los escorpiones son parte de algún, o están ligados a alguno de los eh, grandes carteles del narcotráfico que, que conocemos?
9: Fíjate que no, los escorpiones estaban en otros municipios de Tamaulipas, no estaban metidos en Matamoros, pero lograron eh, aliarse con los rojos y con los metros que antes apoyaban a los ciclones, que era la organización dominante de Matamoros, y una vez digamos que se aliaron con los que eran los socios de los ciclones y se los jalaron de su lado, los los metros, por sí. cierto, sí está ligado con Cártel Jalisco que ahora está del lado de los Escorpiones, quedó muy debilitado los ciclones y es digamos la organización que está en retirada en Matamoros cuando fue la hegemónica, ¿no? Ahorita están tomando el control, digamos, del mercado de drogas ahí los Escorpiones. Con el apoyo de, de los metros y los rojos, ¿no?
8: ¿Cómo, ¿Cómo se puede combatir a estas a estas bandas muy específicas, muy especializadas? ¿A quién le corresponde eh, pues hacer el frente?
9: Mira, fíjate que el anterior gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, ya había logrado quizás con excepción de Reynosa, ya había logrado de alguna manera reducir eh, las incursiones violentas de estas bandas a través de la creación de una policía militarizada que le llaman de operaciones especiales y además eh, con la formación de un grupo de inteligencia estas dos instituciones que armó Cabeza de Vaca fueron entrenadas en Texas y luego fueron devueltas a Tamaulipas eh, ya con un entrenamiento muy especializado y lograron primitivo pues pacificar al Estado, varias zonas del Estado, en un periodo muy breve, hasta que empezaron a perseguir al gobernador cabeza de vaca, uh -huh. el gobierno federal, con una serie de acusaciones. Empezaron las cosas a relajarse otra vez. Me imagino que porque perdieron la concentración, digamos, en este esfuerzo de pacificación que estaba encabezado por el gobernador, con esta persecución del gobierno federal, se perdió la concentración y empezó a ver algunos brotes de violencia y ahora que vino el relevo del gobierno y que llegó a Américo Villarreal, siento como que se rompió, digamos, la disciplina eh, que se estaba logrando al interior de la policía estatal y que estaba dando tan buenos resultados. Siento que ahora se están descuidando varios municipios, entre ellos Matamoros, y eso está siendo aprovechado por los grupos criminales que siguen siendo muy potentes y muy violentos, porque todos ellos, como recordaremos, uh -huh. son decisiones de lo que fueron Golfo y Zetas, ¿no?
8: Claro. Claro que, que fueron bandas, sobre todo los Zetas, era era prácticamente un ejército, integrados por eh, pues desertores de fuerzas de élite sí, del ejército. Militares. Totalmente, ¿no? totalmente. Ahora, Oye, Américo Villarreal, ¿ha planteado alguna estrategia o, o cómo podríamos entender... Eh, la forma en que el gobernador de reciente ascenso al poder está percibiendo y está tratando de combatir la violencia.
9: Mira, hasta donde recuerdo, Primitivo, eh, el nuevo gobernador eh, se comprometió a conservar y a mejorar esta, eh, perdón, este grupo de operaciones especiales y este grupo de inteligencia, sí externó algunas preocupaciones por el tema de derechos humanos, ¿no? cuando tú creas este tipo de fuerzas especiales, se pueden dar eventos de violaciones a los derechos humanos, nos parece que iba a fortalecer justamente este aspecto de la actuación de esta nueva policía, pero en ningún momento dijo que la fuera a desarticular o que la fuera a suprimir, ¿no? Eh, sería un gran desperdicio y un gran error porque esta policía ha dado buenos resultados ya y además pues le costó, eh, grandes recursos al Estado, ¿no? Este fue un trabajo que se hizo, como te decía, con el gobierno de Texas, ¿no?
8: Correcto. Eh, y ahora que hablas del gobierno de Texas, justamente hablemos de, del otro tema que habíamos planteado al principio. ¿Qué, ¿Qué representa este asesinato de dos personas, este secuestro, en cuanto a la colaboración, la relación o la tensión con Estados Unidos? ¿En dónde debemos ubicarnos, Eduardo?
9: Y fíjate que esto es así como la cereza del pastel,
8: de,
9: de un pastel envenenado, mi estimado Primitivo, porque justamente en las últimas semanas, derivado de varios pronunciamientos de legisladores, tanto republicanos como demócratas, y de la iniciativa incluso que han puesto ya sobre la mesa algunos legisladores en términos de eh, incursionar en territorio mexicano para combatir a los cárteles, eh, ha habido varias declaraciones sumamente directas eh, y duras uh -huh. eh, sobre la mala actuación o la estrategia fallida del gobierno federal para domesticar, digamos, controlar a estos cárteles. Y además, sobre todo, que es lo que más les interesa a los estadounidenses, el tema de que no se ha podido detener el flujo de fentanilo sobre todo y de metanfetaminas también que está generando una miles y miles de muertos en Estados Unidos por sobredosis no solo para poner el número en la mesa primitivo uh -huh. el año pasado murieron en Estados Unidos 110 mil ciudadanos norteamericanos por sobredosis de opioides y de esos 110 mil 70 mil fueron por fentanilo y el 95% del fentanilo que se encuentra en Estados Unidos parece que pasa por el, eh, la frontera con México. O sea, Uf. proviene de organizaciones criminales mexicanas. Entonces, estos hechos primitivos han puesto a México pues en el centro, digamos, de la de atención la y de la preocupación del gobierno de Estados Unidos, incluido el Congreso. Y, y hay una gran alarma porque sí está expandiéndose a una velocidad tremenda esta epidemia, digamos, de fentanilo. Y entonces justo este asesinato de unos ciudadanos estadounidenses uh -huh. llega en un momento en donde ya hay una gran tensión, hay una gran presión del Congreso, por ejemplo, para agencias como la DEA y el FBI, para que sean más agresivas y más duras en su trabajo eh, con México, para lograr debilitar la exportación de estas drogas tan potentes y tan letales. Y yo no dudo que pues en este resto de lo que le falta a la administración de López Obrador, vaya, ahora sí que nos vayan a hacer mano de puerquito para que se tomen medidas inéditas de combate contra estas organizaciones, sobre todo Cártel Jalisco y Sinaloa, que son los principales exportadores de fentanilo a Estados Unidos.
8: Bueno, ahí está la iniciativa de Dan Crenshaw, ¿no? el, el congresista tejano, que dice que tiene que activarse al gobierno, al, al ejército estadounidense para que combata en México a los cárteles. Es, es tremenda la presión.
9: Así es, y hace que será unos 10 días más o menos primitivo, hubo una reunión tremenda, eh, el Comité de Relaciones Exteriores eh, liderado por Menéndez, un, un cubano sí. americano, eh, con varios eh, jefes de agencias antinarcóticos, incluida la DEA, tuvieron una reunión en donde se habló con una dureza eh, tremenda sobre el uh, mal. Eh, los legisladores medio acusaron a las agencias de no ser eficaces, digamos, en ejercer la debida presión al gobierno de México para que actúe con más eficacia contra los cárteles y también le mandaron mensajes muy duros a la presente administración sobre su renuencia, digamos, a enfrentar eh, y, y, y tener una estrategia efectiva para neutralizar a las organizaciones criminales de México.
8: Eh, Eduardo, ¿hasta dónde va a llegar primero la colaboración entre ambos países para resolver este caso específico y qué podemos esperar en torno a las presiones, las demandas y el posible incremento de actividad de, de las agencias estadounidenses en nuestro país, más allá de, de, este, de este hecho tan lamentable, ya en una estrategia o en una en un combate frontal a los cárteles de la droga que se encargan de introducir el fentanilo en Estados Unidos?
9: Mira, en el ámbito inmediato, yo creo que va a haber una tremenda presión para el gobierno federal y para el gobierno de Américo Villarreal para que se metan a fondo y sean arrestados eh, los líderes de los escorpiones y específicamente también de los autores materiales de los asesinatos de los ciudadanos americanos. Eso en primer lugar y eso yo creo que tomará quizás unas semanas, ¿no? Uh -huh. Y lo, lo, lo segundo que es muy importante es que creo que cada vez más primitivo va a haber una cooperación binacional más intensa en el ámbito del combate al crimen organizado. No creo, digamos, que en lo que resta de esta administración y por, por el propio perfil de nuestro presidente y, y su política con Estados Unidos, pero yo creo que arran arrancando la siguiente administración va a haber quizás el anuncio de un gran eh, tratado, acuerdo.
8: Nos decías, Eduardo, que, eh, que hacia el final de este sexenio, pero sobre todo hacia el traspaso de poderes, cuando empiece la siguiente administración aquí en México, ¿podría darse un, un nuevo acuerdo de, de alcances diferentes?
9: Sí, yo creo, primitivo, que Arrancando la próxima administración, va a haber eh, un trabajo de los tres gobiernos, Estados Unidos, Canadá y México, en materia de seguridad, para que haya un trabajo coordinado entre elementos de seguridad, tanto operativos como de inteligencia, eh, en territorio mexicano, para combatir a los cárteles que ya están digamos, digamos tomando unas dimensiones tales, que se están convirtiendo en una amenaza para la seguridad nacional, no solo de México, como ya lo es desde hace muchos años, sino para la propia seguridad nacional de Estados Unidos. no Y también en un futuro podría también afectar intereses nacionales de Canadá. Entonces yo veo ya como muy anunciado algo que viene en términos de un gran tratado trilateral, te decía, Uh -huh. de, de Norteamérica para la seguridad. Ya ya veremos, pero creo que es algo que va a ser incluso inevitable.
8: Muy bien. Pues Eduardo, como siempre, te agradezco mucho que nos tomes la llamada para platicar eh, contigo y para que nosotros y la audiencia de W Radio de Hora 25, pues podamos eh, entender mejor lo que está pasando y las implicaciones de lo que ha ocurrido en Tamaulipas y del momento que se está viviendo en la relación bilateral en materia de seguridad. Muchas gracias. Te mando un abrazo, Eduardo.
9: Encantado, Primitivo, a tus órdenes. Un abrazo también.
8: Gracias. Es Eduardo Guerrero, experto en seguridad y director de la consultoría Lantia. El
1: día, el día. Tiene una hora más para dar una vuelta al mundo. Hora
5: 25.
7: Hora 25.
5: Mujeres, W u rompe estereotipos, rompe todo, porque me reinvento, soy la mujer que elijo ser, doble, todo lo que hacemos tiene un porqué, que hace posible lo imposible, W Radio, una estación de
0: Radiópolis, que el saber sirva al campo.
5: En pocas palabras, Finanzas W. El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar. De Película W. El programa de cine de W Radio. Al otro lado
2: de esta puerta. Se encuentra la tumba de la
4: princesa
5: Nepea Siempre debe haber una opción para los niños Y esta se llama Las momias y el anillo perdido
2: No te pierdas las divertidas aventuras De tres momias que viven en una ciudad Subterránea y secreta del antiguo Egipto
5: Son una princesa Un jinete y su hermano pequeño Y un simpático bebé cocodrilo de mascota
2: Ahora imagínatelas en el Londres actual Sin duda Las momias y el anillo perdido Tiene todo para entretener
4: a los niños En Cinemix programa
0: nunca había visto nada igual.
7: ¿Tara?
5: De película W con
0: Gádica y Leo Luna. De película. Viernes
1: 8 de la noche, sábado 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio.
8: De película W
5: Mujeres Doble U Mujeres Rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Doble U Todo lo que hacemos tiene un porqué Que hace posible lo imposible W Radio Una estación de Radiópolis
6: Hora
1: 25 60 minutos extras para platicar de los temas más importantes.
8: El estrés laboral es un mal de nuestros tiempos. Hemos hablado en los últimos meses, en las últimas semanas, de problemas que tienen que ver con la sobrecarga de trabajo, con la tensión que se ha además agudizado al paso de los años, sobre todo después de la pandemia de la pandemia de COVID. Y en México, en México, esta manifestación física de la presión, del cansancio, de las largas horas de trabajo, de la tensión que hay en nuestros lugares en donde solemos eh, laborar, bueno pues en México es un problema grave. El 75, nada más, hay un dato interesantísimo: el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. ¿De qué tamaño es el problema? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se soluciona? Bueno, vamos a hablar del tema con Fernando Anzures. Fernando es el encargado, el jefe de la compañía Exma Global, una, una plataforma que está dedicada justamente a combatir este tipo de, de cuestiones como el estrés laboral aquí en México. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos a ti y al auditorio. Y sí, un número que preocupa que 7.5 de cada 10 mexicanos tienen algún tipo de estrés laboral y ahora que empecemos a conversar, te va a llamar la atención muchas de las causas que lo generan.
8: Oye, a ver, ¿por qué, ¿por qué se da el estrés laboral? Y la otra pregunta, no sé si empezar, no sé por cuál empezar, eh, Fernando, pero tengo la impresión, porque además así nos lo han señalado algunos, eh, algunos especialistas, que este padecimiento se ha agudizado en los últimos años, ¿es correcto? Es correcto, y es correcto porque empiezan a surgir muchísimas preguntas a raíz del COVID-19 que bien
4: mencionabas. Y te voy a dar la primera causa. Desde un estudio que hemos hecho nosotros, seis de cada 10 personas no aman lo que hacen, no les gusta lo que hacen, no les gusta su trabajo. Y si a alguien no le gusta lo que hace, pues definitivamente lo va a reflejar en, en un estrés. lo Va a ser va una... Uh -huh. Va a ser un reflejo o lo, o lo va a ser pal, palpable hacia el exterior y, y seis de cada diez personas no aman lo que hacen, no les gusta, no trabajan en lo que deben de trabajar y lo hacen porque pues hay que pagar cuentas, porque hay que sacar la vida adelante, no necesariamente porque es lo que hayan deseado hacer realmente por principio.
8: Y eso debe sumarse. Que en México es uno de los lugares donde más se trabaja, ¿no? Donde más horas se trabaja, aunque eso no represente un, un síntoma de, de productividad.
4: Yo he trabajado en prácticamente toda Latinoamérica. Eh, conozco toda Latinoamérica, viajo todo el año por Latinoamérica y te puedo comprobar que efectivamente el mexicano trabaja muchísimas horas. Y trabajar muchas horas en algo que no te guste, le pega al cerebro. Definitivamente le pega al cerebro. Y lo peor es que te cuestionas eh, eh, muchas ocasiones, constantemente te haces la pregunta, ¿y qué hago yo aquí? Bueno, pues trabajando porque tengo que sacar la vida adelante y eso enferma.
8: ¿Cómo, cómo se manifiesta esta esta enfermedad al final de cuentas? ¿En qué se refleja? ¿En, en cansancio físico? ¿En malas relaciones? Porque de repente no es, estamos todo el día con, con tensión. ¿Se refleja en, en eh, nuestros vínculos con la familia, con los amigos? ¿Cómo podemos identificar eh, los efectos de este estrés laboral.
4: En todos los anteriores, pero voy a comenzar por un, por uno que seguramente eh, se les va a antojar a todos por la hora. Comemos <ríe> más. Nos da mucha hambre. Comemos mucha porquería. Comemos mal. Comemos paquetes. Comemos comida que no es sana. Y, y hay una máxima que, que llevo estudiando mucho con, con parte de los profesores eh, que tenemos en Exma alrededor del tema, y es que si tú comes mal, tu cerebro piensa mal. Luego entonces tu estómago trabaja mal. Y como ahí tenemos otro cerebro, te regresa un pensamiento malo. Fíjate ese círculo vicioso, tenso y feo. como mal? Porque tengo estrés, porque tengo ansiedad. La ansiedad me hace comer. A algunos los hace comer, a muchos los hace comer. Y entonces como como cualquier cosa, lo, lo, lo más rápido para seguir trabajando, me hace daño al sistema digestivo. Uno de los principales países que tiene cáncer dentro del sistema digestivo es México, úlceras. Y todos los temas que tienen que ver con enfermedades crónicas del aparato digestivo tiene que ver con esta mala alimentación.
8: Oye, eso es terrible, pero además refleja el descuido que tenemos de nuestro propio ser, de nuestro propio cuerpo, eh, por ocuparnos demasiado de lo que estamos haciendo para sobrevivir. Es, es, es una paradoja.
4: Pero ahí te va lo peor. Es que si nos ocupáramos de nosotros mismos, nos tenemos miedo a nosotros. Porque ahora que estamos nosotros organizando un, un pequeño evento que se llama Exma Holistic, el, el claim es trabaja en ti. Trabajar en ti es lo más difícil que existe. Porque si te quitaras un día el trabajo, estuvieras uh -huh. un día de vacaciones, no te molestara tu familia y te pusieras a hablar contigo de, bueno, ¿y qué sigue? ¿Cuál es el reto que te vas a poner para, para corregir cosas que tú puedes corregir? Tus uh -huh. horas de sueño las horas de consumo en redes sociales que tenemos que no necesitamos la falta de ponernos un objetivo para mejorar nuestra salud o para manejar un tema personal una meta de desarrollo personal trabajar en nosotros es una meta que como nos cuesta tanto trabajo enfrentarnos a nuestros miedos y a nosotros mismos preferimos echar la culpa al trabajo y entonces nuestra justificación viene de ahí y como bien decías tenemos problemas con la alimentación tenemos problemas con las relaciones porque si yo no tengo capacidad de tolerancia por el estrés que manejo, por mis propios pensamientos, que no necesariamente sé de dónde vienen, mm -hmm. lo voy a reflejar en culpar a alguien más. ¿Y a quién culpo? ¿A mi entorno, a mis amigos, a mi jefe, que es un, no voy a decir palabras feas al aire, <risa> o, o a mi familia?
8: Cuando en realidad a quien se debe responsabilizar, porque también el tema de culpar ya refleja otro otro nivel no de... Eh, de falta de solución de un problema a quien se debe responsabilizar es a uno mismo, pero eso no está fácil, o sea, cuando te enfrentas a ti mismo, Fernando, no te puedes engañar, quizás por eso te da miedo cuando
4: te, cuando te enfrentas a ti mismo entenderías que lo que estás posteando en redes sociales no eres tú, es un alter ego que estás desarrollando y por eso requieres estar conectado más horas a las redes sociales cuando te enfrentas a ti mismo, te das cuenta que está en tus manos comer saludablemente, que bien sabes que deberías dejar de comer, que sabes qué alimentos te hacen daño, que sabes qué comportamientos adictivos tienes, porque otro tema que en México es cada vez más evidente es el consumo de alcohol. Uh -huh. Y el consumo de alcohol combinado con la alimentación produce sobrepeso. Y el sobrepeso se está convirtiendo en un problema endémico gigante en México, gigante. Es un problema de salud que va a generar una bomba atómica en el futuro. Y muchas de esas responsabilidades recaen en cambiar una cosa, uh -huh. tu forma de pensar de ti para ti.
8: ¿Cómo, a ver, ¿cómo, ¿cómo le haces para generar el hábito de pensar en ti?
4: Lo primero es entender que muchos de los miedos o cosas o frustraciones que no has intentado vienen de algún lugar. Normalmente no los heredaron, no los pusieron. Mijito, tú tienes que trabajar porque si no vas a ser pobre. Mijito, Mi tú tienes que conseguir un trabajo porque para eso te pagamos la universidad, tienes que entrar a trabajar en una oficina, tienes que quitarte el mijito detrás, que normalmente es familiar en una sociedad como México, que tenemos tanto arraigo familiar, y decirle a, mentalmente a tus papás, papá, te quiero mucho, pero es tiempo de superarme a mí mismo y voy a hacer aquello que crea que es lo correcto. Y esa primera decisión es dura, pero es súper importante porque empiezas a hacer lo correcto contigo, empiezas a ser congruente con lo que sientes, piensas y haces. Cuando estás en esa congruencia, te cambia el humor, te cambia el hábito, te, te cambian las ganas, la ansiedad de hacer cosas que, que no deberías de hacer para concentrarte en aquellas cosas, que haciéndolas podrías tener una mejor versión de ti. Ojo, es paulatina uh -huh. y por eso damos algunas recomendaciones como hacer mindfulness cinco minutos al día, es decir, desconectarte de todo aparato, de todo, excepto que estés escuchando tu programa, por supuesto.
8: Cinco minutos. Bueno, pueden escuchar el programa de y todo. después desconectarse. O al revés.
4: Eso no se puede. Pero después de eso, cinco minutos aprendiendo a respirar,
7: uh -huh.
4: llenando la, los pulmones, oxigenando todo tu cuerpo con aire, y la mente va a entrar en un nivel diferente. Y después de esos cinco minutos... Ponte a hacer una tarea que te gustaría hacer y que siempre has postergado. Puede ser escribir un dibujo, puede ser hacer un cuadro en tu propio cuaderno, puede ser eh, hacer algo divertido porque a ti te gustaba ser divertido y ahora trabajas en una oficina en la que sientes que no puedes comportarte como es. Puede ser ser un papá menos regañón, puede ser mejor un, ser mejor un, esposo, ser un mejor esposo, etcétera. Pero tienes que empezar a cambiar algunos hábitos, y normalmente tiene que ver con soltar yugos familiares.
8: Los yugos familiares, es decir, esas, esas ataduras que vienen desde, desde la infancia muchas veces y que están tan interiorizadas que ni nos damos cuenta de que las tenemos.
4: Tenemos unas cadenas que simulan lo que le pasa al elefante cuando está en un circo, ¿no? Lo, 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 ¿Con qué está amarrado un elefante en un circo con una pequeña estaca que le pusieron de chiquito y que cree que no la puede mover?
8: Oye, ¿se suelen repetir patrones? Es decir, por ejemplo, si, si si mi padre trabajaba 18 horas diarias, ¿ese ejemplo puede incidir en la forma en que yo veo las cosas?
4: Por supuesto, somos genética. Somos genética. Nuestro código genético está ahí. Hay gente espectacular como uno de los que vamos a tener ese día, eh, Mario Alonso Piush. Uh -huh. Él es un español, habla de neurociencia y de cuántica. Y habla mucho de ese código genético. El código genético que traemos trae muchas de esas respuestas, pero tú las puedes soltar si estás consciente. Y por eso el mindfulness habla de la conciencia plena, del estar presente y darte cuenta que no es cierto, que no pasa nada si un día renuncias a tu trabajo. Y muchos de los que me están escuchando ahorita me están odiando, diciendo <risa> sí, hasta crees. Pero es de... A ver,
8: <risa> pero tú, tú pagas las es colegiaturas.
4: <risa> Ajá, ya, ya te imaginas todo lo que me están diciendo Totalmente. ¿no? en su mente, pero yo fui un corporativo eh, que en México con mucho cariño le llamamos Godines. Ajá. yo fui un Godín, trabajé 19 años en una compañía, llegué a la dirección general de esa compañía transnacional y en el mejor momento de mi carrera decidí salirme, han pasado casi 10 años y hoy soy muy feliz y no soy feliz porque he logrado la, la, ¿sabes? la libertad financiera y vengo aquí a crear un multinivel. No, soy feliz porque en el reto de encontrarme todos los días encuentro una mejor versión. Y es eso lo que la vida te pide. Ponte un reto, desafíate a ti mismo, no te quedes sentado echándote a perder como una planta que lo único que requiere es agua de otro lado.
8: Sí, pero no tiene que ser un reto material. Eso es lo interesante.
4: No, puede ser cualquier tipo de reto, cualquiera. Tómate un viaje, tómate un año sabático por pueblitos de México que te salga barato. Vete a mochilear eh, por, por, otra vez por lugares que no tienen costo. ¿Sabes qué es lo más bonito de la uh -huh. vida? Que lo más, que que, que, que lo que más te llena no necesariamente es lo económico. Lo que te llena son momentos que tú solito te pierdes por no estar consci consciente o presente.
8: Oye, Fernando, eh, una última pregunta. Eh, este tema, este entendimiento de, de lo que hay que hacer, el practicar bien el mindfulness, el, 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 el reflexionar, el, el aislarse un poco simplemente para estar y, y, y con uno mismo y pensar en, en lo que a uno le afecta y en lo que uno tiene que hacer para, para salir adelante emocionalmente, es algo que que solo se tiene que concentrar en lo personal o también lo podemos ver a nivel a nivel corporativo, a nivel empresarial, ¿se puede hacer algo en ese, en ese terreno?
4: Por supuesto, acuérdate, hay un libro muy bonito de un autor que se llama Seth Godin, que uh -huh. se llama Tribus. Eh, hay otro libro muy, muy bonito que, que escribió Nicolás Christakis, que se llama Influencia Social. Nicolás Christakis. Y los dos libros coinciden en algo. Si tú cambias algo en tu entorno, y modificas tus patrones de comportamiento, la gente te va a ver diferente. <risa> Hagan este ejercicio mañana uh -huh. que lleguen a la radiodifusora, mañana temprano. Sonríanle a alguien diferente. Lo primero que va a pensar es que lo estás coqueteando o que estás loco. <risa>
8: <¿Por qué? risa> y no. Es a ver, yo, yo, te voy haciendo haciendo algo yo, yo te voy a decir cuál es la experiencia. Eh, cuando tú le sonríes a alguien o le preguntas a alguien, a quien sea, ¿cómo está? Se abre esa persona. Porque posiblemente claro. es el único momento del día en que va a recibir una muestra de afecto o de interés.
4: Y de las dos. Fíjate ¿Sí? qué bonito lo que acabas de decir. Sí. Cambiamos la vida de alguien uh -huh. cuando en un lugar en que nadie nos conoce, en el vagón del metro, subiéndonos a un autobús, conversando con el señor del taxi o entrando a un elevador. Un elevador, ¿qué hacemos? Si va lleno, entras y dices, madre, viene como lleno. Bueno, me voy a acomodar en una esquina y volteo para el lugar en el que no me vea nadie.
8: Todos mirando y para arriba, mirando, ¿no? Eso mirando, es algo rarísimo.
4: Todos mirando para arriba para no voltearse a ver. Imagínate que entras tú y les dices a todos, hola señores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Tales. Te ven como un ser raro, raro, hasta que eventualmente se sienten contagiados por tu energía y eventualmente terminarán despidiéndose de ti cuando se bajen en el elevador.
8: Así es. Muy bien, pues Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por platicar y ojalá que esta sea la primera de, de varias charlas que podamos tener más adelante.
4: Qué bonita energía se le siente a los dos. Les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por recibirme en este espacio.
8: Gracias, un fuerte abrazo. Es Fernando Anzúres, CEO de ExMA Global, eh, pues una empresa dedicada justamente a atender el tema del agotamiento por estrés laboral.
1: Playlist
8: Play
1: con Juan Manuel. Oria. Play.
8: Martes Funk, ¡Sí! con sí. Juan Manuel Oria. Uh, ¿Cómo estás, Oria? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Martes 7. Sí. El 7 para muchos es número de la buena suerte. Sí. ¿Hay ¿Okay? quien dice cuando, que cuando se repite el 7 tres veces no es de buena suerte? ¿A poco? Alguien me dijo algún día, no sé, yo no soy así de... Sí. No, 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 no,
6: Yo la numerología y la superstición Exacto, un no. poco no me, no me va mucho, pero en la retórica y en el en la numerología. Sí. Ajá, ajá. Post, sí. Pero hoy la bat sí fue de mala suerte porque yo tenía algo. Ese es que un quería tema, ese es un tema <risas> interesante
8: para que vean el grado de conexión entre Oria y Leo Luna. Usted recordará que la semana pasada Oria por algunos eh, temas eh, laborales. Sí. No pudo estar con nosotros. Correcto. Entonces recurrimos a los buenos oficios de Leonardo Luna. ¿Cuál es el segundo apodo? El segundo apodo, el segundo apellido de Leo. Contla. El de Leonardo Luna Contla. Exacto. ¿No? El Brad Pitt de la voz. Es
6: Leonardo Bonday. Leonardo Bonday. La voz del trueno, como quieran llamar.
8: Exacto. ¿No? Y ahora está instituido en el ¿Cómo le podríamos llamar? El, el, el hombre orquesta de los contenidos digitales. Cuando usted vea las fotos de Leonardo Luna preparándose para grabar. Pues hay que decir, hay que pedirle que suba esa foto es a Instagram. Es genial, Twitter, es maravilloso. ¿no? Es o sea, micrófonos, sí. cámaras, grabadoras, todo al mismo tiempo. Sí,
6: sí, sí. Ese sí
8: es 360, pero absoluto. ¿Eh? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Bueno, el tema era. Que la semana pasada Leo Luna estuvo aquí eh, en, el, en el Martes Funk y pues nos puso un, unas bonitas melodías de una, de una banda este, de allá de las islas británicas uh -huh. que se llama, y ahorita les voy a decir cómo se llama. Tom McGuire. Te lo, te lo, Tom McGuire, por supuesto. And the Brussels And the Brussels de un de un álbum titulado Stay Wrath. Y bueno, hoy llega Oria, muy contento, muy orondo, muy jocundo. Pues descubrió una buena banda. Ah. Ah.
6: Ya hablamos de ello. Pero es que yo, bueno, está ah. bien. Pero tengo un as bajo la manga. Siempre, porque... siempre hay un as bajo la manga. Sí, exacto, exacto. Entonces, este, no va a ser Funk, pero sí va a ser Saul. Y Ajá. ya sabemos que Funk y Saul... Son hermanitos, ¿no? Son hermanitos muy lindos. Y también es de Reino Unido ella. Entonces, creo que fue mala suerte para mí, buena suerte para ustedes. Uh -huh. Porque este el proyecto que les traigo hoy, que salió el año pasado, de hecho. Eh, los, creo que les va a gustar mucho. Ella se llama Mika Miller o
8: Maika Miller. Con A. Con A. Na, con na, porque hay por ahí Mika Miller que es con E. Exacto. Y es también otra.
6: Eh, sacó un álbum el año pasado que se llama Heaven Knows y esta canción, bueno, vamos a arrancar con Girl.
7: Girl
8: Recuerda ¿no? uh. un poco a Just Town. Exacto, justo te iba a decir, pero sabía que lo ibas a decir, entonces no te me la nota. Me debo ah, sí, una sí. cerveza, María. Te debo una. Justo, tengo varias. Pero, pero,
6: pero hoy, hoy otra más.
8: Y es que sí. cuando la vi, me acordé, la primera imagen que me vino a la mente, se los juro, mm. fue de un autobús. Urbano de la Ciudad de México que tenía una imagen de Joseph Stone que se va, a pre se va a presentar aquí en Ciudad de México, ¿no? Sí, caray. Justo.
6: Y no la voy a poder ir a ver, estoy muy qué? triste. Porque te tengo un viaje de chamba. Tengo ¿Cuándo chamba. va a estar? El 28 de abril.
9: Me Uy, parece? No, pues
8: ya bueno, sí. Muy mal.
6: ¿no? Ay, qué coraje. Bueno, más me acuerdo irá, y lloro, ¿eh? Tendrás que ir a
8: otro lado. A sí. Ver a Joseph Stone.
6: Pero sí, es como de ese mismo estilo, eh, Micah Miller, y este y es una, una especie como entre Amy Winehouse y, y Justin Andale. muy coqueto, todo, todo el show, todo lo que tiene, este, con una voz espectacular. Esta canción se llama Preacher Man, que yo pensé que iba a ser la canción de Preacher, pero no, es otra cosa. Y bueno, más que joya.
7: for
8: Qué gran
6: qué buena
8: música Sí Sí, sí, es increíble Oye este, y este, este es su álbum debut Este es álbum debut, es lo que te iba a decir Porque hasta sí. hasta, hace, pues, hasta hace nada Simplemente había navegado por medio de los singles
6: Exacto ¿No? Exacto Exacto, y por cierto acaba de sacar un nuevo sencillo este, Sí, cómo no Que no sé si Se lo podemos A ver, déjame Ah, Discord. pues aquí está. Es ver, ahí? Sí. ahí está. Sí, troubles.
7: Sí. Este. Ven nomás. Broken heart and lane. And take a left at the crossroads. So you might go insane. I might just step when you're walking out in the rain. You never know when trouble's gonna come your way. Across that bridge when you come to eat. Don't you prepare. Risk it all on a feeling and gain the world if you dare. If you dare. Or make a path where others fail to train or choose the wrong place, wrong time, and you might end up dead. You never know and never. Wow. Sí, sí,
8: pero claro que si estoy leyendo aquí parte de su biografía, Ajá. Y, y qué historia tan buena, bueno, tan interesante, tan buena y dura también porque leo que hace tres años mm. este, pues primero se le dio COVID ¿no? Mm. y bueno, el tema del COVID pues fue un problema pero luego se fracturó la espalda estuvo a punto de quedar paralítica de la cintura para abajo y no solo eso, la fractura, la lesión le afectó los músculos que se utilizan pues, para hablar y para cantar entonces no podía Uf. ni cantar ni moverse no, bueno. Y fue así que se dedicó a componer y finalmente, por fortuna, para ella y para todos nosotros, pues se recuperó y ahora tenemos esta joya verdadera. Sí que lo es. ¿Eh? Sí, sí que lo es. Sí que lo es. Wow. Mika Miller. <risa> sí, Búsquenla así. Mika, Mika Miller. con Mika se escribe con C. Mika. Millar, con doble yar, ¿no? Muy bien. Correcto, correcto. Esto, ¿ya, ¿ya nos vamos? ¿O nos queda uno? ¡Ay, chale! Ahorita, ¿por, ¿por qué nos metes en.? Bueno, está es bien. que está Pam en los controles. <risa> y es la dama de hierro. Auténticamente. Bueno.
6: Nah, está perfecto. Gracias. <risa> Gracias por meternos en cintura.
8: <risa>
6: Así es. Esto, esto se llama No Money Nor Faith. Entre paréntesis, Freedom. Es del Heaven knows de Micah Miller. Ah, me dices. Y, y. Por favor, disfrútenlo con un whisky. Es martes, Pándale. se vale. Se vale, se vale. <risas> Siempre se vale.
8: Martes de whisky. Ya lo vamos a poner así. Martes de whisky. Ya sé quién voy a invitar para que nos patrocine. Exacto. Por lo menos que nos apadrinen. Exacto. Bueno. Sí, sí. Vámonos. Venga. Gracias, Venga, Soria. A ti. Cuídate mucho. Mañana Igual. nos vemos Gracias a ustedes por estar con nosotros. con Micah Miller. Y con toda la programación de W Radio. Hasta mañana.
1: Esto fue Hora 25 Con Primitivo Olvera
7: Terminó el
5: día Hora 25 Mujeres Doble U Mujeres Rompe estereotipos, rompe todo Porque me reinvento Soy la mujer que elijo ser Doble U todo lo que hacemos tiene un porqué que hace posible lo imposible. W Radio, una estación de Radiopolis. Sears te invita a su
2: pasarela Spring in Fashion 2023. Sigue la transmisión digital este 7 de marzo a las 19 horas por Instagram y TikTok. Sears me entiende. Todo listo para el Festival Vive
0: Latino, que cumple 25 años. Únete a la celebración este 18 y 19 de marzo. Porosol,
2: Hinky, Red Hot Chili Peppers, Cafeta Cuba, The Black Krause, Plastilina Mosh, Yubi40, Pesado y muchos más. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster o escuchando la programación en vivo de W Radio. 25 años del Vive Latino. W Radio invita.
5: Dinero y Economía. economía. En pocas palabras, finanzas W El dinero y tu bolsillo, explicado por Roberto Aguilar.
2: De Baja California.